0: Bonjour, bienvenue à Connaissez-vous, mon invité aujourd'hui est Alexandre Grouchevary. Ça me fait plaisir de vous revenir encore avec une nouvelle émission. Qui dit nouvelle émission dit nouvel invité. Ne vous méprenez pas, c'est déjà... Le troisième Alexandre qu'on reçoit à l'émission, connaissez-vous? Et avec un très long nom quand même, ben un nom composé, qui doit être quand même assez long à écrire quand tu commences à
1: écrire. En fait, on en choisit un. C'est ce qu'on fait pour être... Pour écrire moins longtemps. Fait On a choisi un des deux. Tout d'abord, bonjour Alexandre, bonsoir euh, Martin. <rire> On en choisit un pour vrai. Oui. <rire> ouais, ben souvent c'est ce qui arrive. On choisit soit le plus court ou soit en ordre alphabétique. Ça dépend. Mais euh, officiellement, quand on fait des signatures, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de mettre les deux. Donc, le, le plus court, c'est gros. Ouais, le plus court, c'est Grou. L'ordre alphabétique, alphabétique c'est Chevalier. C'est bien ben, ça. <rire> ben, bon, c'est déjà compliqué. <rire> ouais. mais que voulez-vous? C'est la, la génération des parents qui voulaient donner les deux noms de famille, qui est pas de chicane... Euh... Avec les parents qui donnent, qui donnent le nom de famille, c'est du nom de famille du père, le nom de famille de la mère. Fait que c'est ça. On m'a donné les deux. <rire> tu parles de génération. Je suis content que ce soit toi qui le mentionne parce que
0: j'aime toujours situer un peu les gens par rapport à, à leur groupe d'âge un
1: peu. Est-ce que toi, tu es à l'aise de dire ton âge? Oui, euh, en fait, je suis de la génération Y, les millennials. Je <rire> suis euh, né en 88, donc j'ai 28 ans, bientôt 29. Euh, c'est ça. Puis, euh, c'est ça. C'est à peu près ma génération. Je suis euh, d'origine de saint hubert J'habite toujours là-bas. Puis, euh, c'est ça. Le chevary, vous remarquerez que c'est pas un nom qui est commun au non, Québec. Okay. En fait, euh, c'est que j'ai de la descendance madelinienne qui vient des Îles-de-la-Madeleine. Okay. Euh, mon père vient de là-bas, donc euh, c'est de là le nom euh, chevalier. De ton père? De ouais. Donc, gros, gros c'est pour maman. Ouais. OK. Puis, tu pas l'accent des îles? Donc... Non, parce que je suis né ici. Okay. Fait que... Mais, semblerait, selon la famille, que quand je vais là-bas, ça ça arrive que j'ai des petits... Euh... Ils reconnaissent une <rire> Oui, il y a une petite intonation, une, euh, ouais, une petite consonance. Ouais. Petite
0: consonance là. OK, d'accord. Ouais, c'est intéressant. <rire> bon, donc, tu es né en 1988. Bon. Et en 88, je commençais le secondaire. Hein? <rire> Et toi, Alexandre, quand tu es né, est-ce que tu avais déjà un problème de vision ou si c'est arrivé plus
1: tard? Euh, c'est arrivé plus tard au courant de ma jeune vie. <rire> en fait, c'est arrivé à l'âge de 9 ans. Auparavant, je voyais parfaitement. Quand même, 9 ans, ça fait on, à
0: 9 ans. On
1: a des souvenirs de ça, là. Oh oui, en fait, j'ai encore de très 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 bons souvenirs, en fait, de, de pour me représenter au niveau de, de la mémoire, là, tous les, les aspects euh, physiques, et euh, euh, l'entourage, etc. J'ai des, des bons souvenirs de ce que j'ai déjà vu, puis si on me décrit quelque chose ou on me dit quelque chose, je suis capable de l'identifier, là. Euh, assez facilement. Mais il te reste encore un peu de vision. Vous? Oui, mais très peu. Parce que peu. Pas, assez, pas assez suffisamment pour pouvoir lire et me déplacer quand même aisément là, sans ma canne blanche. OK. Et là, bon, 9 ans, donc,
0: tu as commencé le primaire à l'école mm -hmm. régulière. Et là, euh, bon, j'imagine que tu, comme tous les petits gars de ton âge, tu avais un paquet
1: d'activités. -tout. et tout effectivement j'étais très sportif à l'époque en fait euh, c'était c'était qu'on pourrait dire peut-être une de mes passions là. Je, je jouais beaucoup euh, au baseball puis j'ai joué un an au football avant de perdre la vision. ah au football ok ouais. hey c'est quand même un sport assez euh, oui mais à stage à stage à âge là c'est c'est euh, c'est pas aussi euh, agressif et violent qu'on pourrait l'être. Ouais ouais, non. <rire> J'espère, en tout cas.
0: J'espère. Sinon, je me dirais, bon, on comprend des fois, des fois,
1: d'où vient la, la violence. Hein. Oui, mais ah, à la charpente tard. que j'ai présentement, c'est à peu près au seul âge où j'aurais pu jouer au football parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai pas la chaîne pour jouer dans une équipe de football. <rire> <rire> euh, ouais, tu es, es de grandeur moyenne. Euh, non, je suis... Ben, disons que si on dit que la moyenne, c'est... Je sais pas exactement... 5-6, 5-8? Oh, non, je suis en bas de la moyenne. Je suis ah bon, okay. euh, dans le 5 pieds de 3. Je suis très petit. Là. Dans le sens que petit, mais... Euh, euh, bon, petit... Petit. <rire> <rire> D'accord. Et là, la question
0: qui tue, mais ça t'a pas tué. Non, bon, j'étais encore en vie. Qu'est-ce <rire> qui est, qu est, qu est arrivé
1: pour que tu perdes la vision à 9 ans? En fait, fait, ça s'est passé, si je me souviens bien. Euh, en fait, c'est qu'à la base, il euh, y a eu une, une diminution graduelle euh, que j'ai constatée euh, au début de l'automne au début de ma quatrième année mais euh, c'était pas quelque chose qui était très très euh, visible dans le sens que je, je me disais probablement que j'ai besoin de lunettes puis c'est simplement une baisse de vision normale donc euh, on est allé euh, voir le euh, l'ophtalmologiste. Ouais. puis euh, en fait ils nous ont euh, ils nous ont prescrit des me prescrit des lunettes puis euh, il y a quand même mis une petite, euh, un petit avertissement à mon père, il disait qu'il voyait quelque chose de particulier dans un de mes œils, l'œil droit en fait, il disait qu'il voyait une espèce d'éden, je sais pas si c'est le bon terme en fait, euh, puis il disait d'aller communiquer peut-être avec mon pédiatre ou euh, quand même euh, l'hôpital euh, montréal Children avec qui j'avais déjà fait affaire auparavant là, pour euh, une leucémie. Donc, euh, une leucémie? ouais Ok, c'est quand même pas drôle. Non, en fait, c'est aussi la cause de la perte de vision. C'était, en fait, c'est une récidive euh, du cancer qui fait en sorte que j'ai perdu la vision. En fait. Ok, donc là, le médecin il a vu ça dans ton œil. Ouais, mais il savait pas c'était quoi. Ça savait il pouvait pas, pas hein? le relier. Donc, euh, ils ont fait des, des recherches un peu plus approfondies, disons, là, puis des euh, paquets batterie de test euh, qu'on peut faire chez l'ophtalmologue. Puis ensuite, ben, une fois qu'ils ont vu que j'avais vraiment perdu la vision, ça se passe, mettons, disons si on peut situer dans le temps, là, dans le temps du verre là, dans les années 98, là, oui. euh, pendant les, les congés, parce que c'était la, 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 la les, Le verglas là, puis le kit, le les point. écoles étaient tout fermées, ben c'est ça, j'ai passé ces batteries test là puis après un, un entretien avec mon père, ils sont revenus, mettons, j'étais à l'hôpital Montréal-Châtel, ils sont venus pour me dire que je devais faire une, devais avoir une ponction lombaire pour vérifier, là, savoir si c'était pas justement une récidive de leucémie. Et comme le fait, malheureusement, ça, ça, ça s'est avéré, ça s'est avéré une récidive. Donc, euh, euh, la maladie aujourd'hui est partie, mais j'ai des séquelles, c'est que j'ai pas encore retrouvé la vision, puis je la retrouverai probablement jamais. Donc, c'est intimement relié à, ouais. à ça, là. En fait, si ça avait pas été de la, la récidive, probablement que j'aurais encore la vision aujourd'hui. OK. Et là, la, la, la perte de vision, elle s'est faite quand même progressivement, ça? Euh, en fait, probablement, euh, c'est difficile à dire, mais probablement que plus le cancer était présent, plus euh, la vision s'est mis à chuter rapidement. Puis... Tant qu'on n'a pas eu trouvé euh, la solution, en fait, c'est la raison pour laquelle euh, c'est un peu euh, comme euh, une des tes invitées euh, précédemment. Oh, Christine, je crois qu'elle parlait d'une tumeur, quelque chose. Oui. Moi, en fait, c'est le liquide au niveau du cerveau qui a épaissi. Ça, le, ça a créé une pression au niveau du nerf optique. Ça l'a usé. Alors, tant qu'on n'a pas eu trouvé la médication pour éclaircir ce liquide-là, ben, en fait, j'ai continué à perdre la vision jusqu'à temps qu'on trouve un, un médicament. Fait que ça s'est avéré à, à peu près dans les années dans 99 où ce que, là, ça commençait à être plus stable. Puis, euh, j'ai la vision que j'ai présentement. Hein, puis, ça n'a pas descendu depuis.
0: Mais là, quand tu disais que étais euh, au début de ta quatrième année, tu avais vu comme un, bon, une diminution. Il y avait eu les lunettes. Il y avait mm -hmm. eu comme le, et ça, ça
1: a pris combien de temps avant que euh, disons que si on parle de temps, c'est sûr que les petites variations au début, c'était euh, des détails, là, mais quand le, le cancer s'est probablement installé, euh, ça s'est fait dans, on parle de deux semaines, là, quelques peut-être deux ou trois semaines, puis ça s'est descendu jusqu'à ce qu'elle c'est aujourd'hui, ce qui veut dire à peu près une vingtaine de pourcents dans un puis cinq dans l'autre. OK, ça, ça a été quand même assez rapide. Oui.
0: C'était toujours dans le cadre là, de ta quatrième année. Mm -hmm. Et là, il est arrivé quoi?
1: On, on t'a transféré à... Bon, en fait, comme l'année était entamée, ça a été difficile de commencer à Jacques Ouellet, euh, en, après le, le verglas. Donc, j'ai comme perdu le reste de ma quatrième année, puis j'ai dû reprendre euh, ma quatrième année et l'acquisition de mon braille euh, à Jacques Ouellet en 99, à l'automne 99. OK. Donc, à l'automne
0: 99, arrivé à Jacques Colette, quatrième année... Comment
1: c'était C'était spécial en fait parce que euh, quand on voit toute sa vie, ben une partie de sa vie, puis on perd la vision, euh, on connaît pas le le milieu, puis on connaît pas comment ça fonctionne, puis euh, c'était. Euh je pourrais pas c'est pas méchant de la façon que je vais le dire mais c'était un choc pareil parce que je me souviens ma première journée euh, d'arriver dans le grand gymnase de de Jean Colette puis des étudiants qui longent les murs puis qui qui un peu partout puis là qui qui mon père qui me tente moi puis qui dit euh, t'es tu telle 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 personne je dis non mon nom c'est Alexandre de Tessalata. ah t'es nouveau oui c'était comme particulier pas pas nécessairement un malaise mais tu sais, c'était un, un nouveau c'était un contact différent c'était okay. un nouveau monde pour moi euh, c'était tu sais, quand je, quand je dis que c'était un choc, c'était pas négatif, c'était juste que c'était quelque chose que je n'avais pas vécu auparavant, donc c'était un peu des paysans. Comme mm. si on changeait de pays. <rire> Sauf que, bon,
0: toi, tu restais à Saint-Hubert ouais. à ce moment-là, donc au moins ça avait l'avantage de pas fait être tout tout trop loin. Et là, tu. Bon, forcément, tu, tu retournais chez toi tous les soirs. Ouais. Mais est-ce que ça a été difficile pour toi, euh, bon, là, les gens t'ont connu, j'imagine, mm -hmm. et euh, te faire des amis? Euh... Ça
1: n'a pas été trop compliqué. C'est sûr que ce qui facilitait beaucoup les choses aussi à l'époque, c'est que comme on était, euh, comme j'imagine aussi... Euh, à, 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 votre époque, ou mais c'est ça, on est un petit groupe, hein. Fait que c'est sûr que quand tu t'es 60, 70 élèves, ben, tu trouves facilement des gens avec qui tu as des affinités, puis euh, c'est facile de, comment dire, de, de te tenir avec des gens qui ont des mêmes intérêts, puis même, fait que ça n'a pas été trop long, même si au départ, j'étais un peu rébarbatif parce que je venais juste de perdre la vision, je l'acceptais pas nécessairement bien, mais, euh, comme, J'étais avec des gens qui avaient eux aussi des handicaps visuels, mais je me suis pas senti dépaysé dé dé tant que ça parce qu'ils étaient tous pareils à moi. Donc, ça a été quand même assez facile de me faire des amis. Ben, je, je vais te poser une question plate, mais bon,
0: euh, et com comment on se rend compte qu'on n'accepte pas notre handicap à 10 ans?
1: Euh, c'est c'est très facile parce qu'on est confronté euh, on est confronté régulièrement à des, à des choses euh, après avoir fait après la perte de vision qu'on n'était pas auparavant Fait que c'est sûr que tous les toutes les petites embûches ou les choses plus euh, ben différentes qu'on a à faire ou qu'on a à, à affronter le fait de pas voir ben c'est là qu'on se rend compte que ouais ben on, on est, de un, on est différent. De deux, euh, ça sera plus jamais la même chose qu'avant. Puis, c'est ça. C'est sûr que c'est un processus. Un peu comme un deuil, je pense. Parce que c'est une perte. Puis, c'est une perte à vie. Fait que je crois que c'est comme, un peu comme un deuil. Euh, tu apprends à vivre avec, mais je pense que tu l'acceptes jamais vraiment. Genre, je pense que c'est, ça ce serait ma vision des choses. En fait, on, on peut pas l'accepter. Peut-être, peut d'être frustré de temps en autre pour certaines circonstances, mais il faut apprendre à vivre avec parce que c'est ta condition. Donc, euh, puis c'est pas si catastrophique que ça non plus euh, que. Mais faut relativiser. combien ça prend de temps à peu près avant qu'on en arrive à à penser comme ça? Moi. Probablement que ça dépend des gens. Moi, ce qui est arrivé aussi, c'est que c'est arrivé à ma pré-adolescence aussi. C'est sûr que ça, ça, ça peut être contribué aussi. Le fait que tu t'en vas à ton adolescence, tes amis continuent leur cheminement dans le, 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 le réseau public. Puis toi, tu es dans une école spécialisée, tu les vois plus, tu perds ces gens-là de vue. Il y en a plusieurs aussi qui t'abandonnent. Tu sais, pas qu'ils te connaissent plus, mais en fait, c'est certain que si tu joues plus au baseball ou si tu fais plus d'activités que eux pratiquent, ils n'ont pas tendance à, à revenir vers toi. Fait que ça, c'était un autre chose avec Quoi, un autre deuil un ben, c'est ça c'est mm -hmm. quelque chose d'autre à, à quoi avec euh, de, pour apprendre à, à vivre avec ça aussi mais c'est ça sinon je pense que c'est juste le temps euh, je peux pas dire qu'aujourd'hui même si j'en ai 28 que ça va toujours bien puis que je suis tout le temps positif puis euh, euh, j'accepte la situation mais ça se vit pas mal mieux qu'à l'époque là quand on est toujours de la bête. OK
0: et là euh, bon tu as appris le braille mm -hmm. J'imagine que tu as appris, ben je sais pas, est-ce
1: que tu utilisais un ordinateur? À l'époque, c'était pas encore les ordinateurs. On utilisait la tactile au braille encore. Okay. Euh, J'ai connu, le, <rire> rend, connu, connu la, la transition, en fait, okay. là, entre... Euh, moi, je me souviens que les étudiants, bon, quand je suis arrivé en sixième année, à ma sixième année, là, les étudiants commençaient à avoir leur propre laptop et euh, ça c'était fourni par la RAMQ etc puis on commençait tranquillement là puis euh, on commençait les cours d'informatique aussi euh, pour commencer à se débrouiller puis c'est sûr que euh, jean colette ça a toujours été ben je sais pas aujourd'hui là mais je veux dire à l'époque moi j'ai toujours considéré ça comme un tremplin en fait c'est euh, on va acquérir des connaissances j'avais besoin d'apprendre le braille euh, de maîtriser l'ordinateur quoi que ce soit puis ensuite ben, mon but c'était de quitter le plus tôt possible pas parce que j'aimais pas l'école mais parce que je voulais retourner dans mon milieu puis tu je me disais ben c'est un peu ça, la vraie vie, retourner dans son milieu, non pas. C'est pas c'est pas péjoratif ou c'est pas négatif ce que je veux dire, mais c'est quand, quand même un petit cocon qu'on avait, puis on, où ce qu'on était traité, c'est quand même assez chouchouté. On avait tous les services à portée de main. Fait que c'est sûr que c'est pas une réalité qu'on a quand on arrive après, à, mettons, à la polyvalente ou au cégep. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as eu de la facilité quand même à apprendre le
0: braille puis à suivre ton.
1: Ton, ton, cours, mais ton, ton cours régulier? Hein? Ben, le changement a pas été trop complexe au niveau des matières. C'est sûr que, comme je l'ai mentionné plus tôt, le fait d'être dans le processus d'acceptation, euh, c'est sûr que ça me tentait pas nécessairement de... Euh, je lisais là mais dans le sens que c'était c'était quand même un effort c'est pour moi il fallait que je fasse mes exercices l'avantage que j'avais c'est que ma maman à la maison avait décidé que elle, elle allait l'apprendre mais visuellement mm -hmm. donc euh, si ça me tentait pas ben, j'avais une maman qui me disait fais hey, tes devoirs <rire> fait que euh, je pouvais pas vraiment me cacher en disant Ah, ben, suis moi qui connais le bras, fait que tu fais pas mes lectures <rire> ou euh, je sais pas trop quoi fait que euh, c'était pas pénible, ça a été peut-être difficile, mais ça s'est bien fait pareil.
0: Ok, mais de toute façon, je connais pas beaucoup d'enfants que ça lui tente tout le temps non, de voir, tout ça, là, ça fait que t'étais pas pire que... que non, je pense genre. pas. Puis là, est-ce que, combien d'années
1: t'es resté à jacques Collet? Euh, si je me souviens bien, je suis rentré en 99, je suis, je suis parti en 2003, fait que c'est peut-être 4 ou 5 ans. Ça que tu es, t as, t as réintégré euh, l'école le, le, ben, régulière. Oui, la pavillade de quartier en, en l'automne 2004. Donc là, tu étais rendu au secondaire. Le secondaire 3, en fait. ouais, c'est ça le truc qu'on entend. Comment c'était le retour? Parce que là, bon, il y a eu un petit saut quand même dans, mm -hmm. le, dans le temps. Est-ce que... Euh, en fait, euh, quand je suis arrivé au secondaire, euh, ben à la polyvalente de Quartier, euh, j'étais encore dans le processus d'accepter puis de vivre. Fait l'époque, à, euh, à Jean-Coulet de toute façon, euh, on n'utilisait pas nos cannes blanches, même si, même les non-voyants complets, euh, souvent se déplaçaient pas de canne blanche, les deux mains devant eux pour voir s'il n'y a pas des obstacles. Euh, puis moi, comme j'étais très orgueilleux puis que je voulais pas euh, paraître différent quand je suis arrivé à la polyventante, mais j'ai décidé que, comme je voyais un petit peu, ben, j'allais me débrouiller sans ma canne. Fait que quand on arrive dans... Comparaison, on tombe dans une école de 72 avec une école qui a à peu près 500 élèves, peut-être même 700. Euh, oui, je me débrouillais, mais ça arrivait des fois qu'il y avait des petits accrochages, puis que les gens me regardaient croche, puis j'étais pas au courant. Donc, ça a pris un certain temps avant que j'assume le fait que, ok, faut que je prenne ma canne, pas nécessairement pour ma sécurité, mais pour les gens qui m'entourent. Pour t'identifier, ouais. puis pour que les gens puissent est-ce qu'on peut dire que,
0: d'un sens, c'est, ça peut être difficile, des fois, d'accepter son handicap parce que on n'est que entouré par des handicapés et que, en contrepartie, quand on se ramasse dans un gros groupe où on est le seul non-voyant, ben, on est aussi confronté.
1: Ben, en fait, ce qui est arrivé, exemple, si je compare, mettons, Jean Colette et le Bolivarante régulière, c'est sûr que ça a pris un certain temps d'acceptation, mais une fois Jean Colette, après un an ou deux, on, on est tous pareils. On se sent bien, puis tu sais, on, on a notre quotidien, puis on, on voit les gens. Du milieu à chaque jour, on les côtoie, on les voit même des fois le week-end, même s'ils habitent à à, à l'île mouk, mouk là. <rire> Mais c'est ça. Fait c'est sûr que l'acceptation se fait plus vite, tandis que là, quand il y a une différence, puis que là, ben, en plus c'est l'adolescence, tu veux t'identifier, tu veux pas être vraiment différent des gens, tu veux que les gens t'acceptent. Fait que Ça, c'est sûr que ça a été un processus. Ça m'a pris peut-être un an avant de me décider à prendre ma canne blanche, vraiment. OK, parce Puis, que finalement, tu t'es résolu à l'apprendre. Oui. À bon, en fait, il a fallu qu'on me brasse euh, vraiment beaucoup, là, dans le sens que c'est des enseignants qui m'ont dit « Ben là, à un moment donné, euh, va falloir que... » va falloir que pas t'en reviennes, mais il va falloir que tu, tu, euh, tu fasses ça pour toi puis pour les gens qui t'entourent euh, tu peux pas euh, puis c'est parce que j'avais commencé aussi à mettons s'il y avait des cours qui étaient trop loin puis que j'étais pas à l'aise parce que j'avais peur de, mettons, de, de de déranger les gens ou de 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 pas traiter différemment, ben ça arrivait des fois que je chassais des cours, <rire> surtout les cours d'éducation physique. Donc, euh, pourtant, j'aimais ces cours-là, mais c'est ça. Le okay, fait qu'il était à l'autre bout, et le fait que... qu était à l'autre bout du gymnase, puis que c'était à l'autre bout de l'école, ben là, ça me bugait un peu. Fait que c'est mon, c'est mon professeur d'éducation physique justement qui a constaté que je venais moins régulièrement, puis là il me brassait. Ça a été euh, c'était un gros brassage émotionnel là, c'est vraiment vraiment solide là, puis après ça ben j'ai commencé tranquillement à prendre ma canne, puis aujourd'hui ben je m'en sépare plus. OK, mais là attends, il y a une chose que je veux
0: savoir parce que là tu vas être le premier là à me dire ça. Bon, je comprends que tu aimes le
1: sport, mais tu faisais les cours d'éducation physique? Euh, oui. À la polyvalente? Euh, oui, ben en fait, ça dépendait des cours. C'est sûr que euh, les cours de, de badminton, etc. Euh, je devais y assister, mais je dans le sens que je pouvais pas participer. Mais ce qui était l'avantage dans la polyvalente où moi j'allais, c'est qu'il y avait une, une partie de la session en éducation physique qui se faisait en arena. Donc, moi, je t'avais déjà patiné auparavant. Donc, avec la vision qui me restait, je pouvais assister au cours de patin qui était à la patinoire. Puis, il y avait un cours aussi qui était destiné à du conditionnement physique. Fait que c'était des... Euh des exercices, euh, euh, soit quelques machines, là, exemple de poids et haltères puis il y avait euh, du jogging pis des affaires comme ça. fait que Ça, c'était pas si compliqué pour moi. Je pouvais m'y adapter comme j'avais un résidu visuel, mais il y avait certains autres cours où ce que j'ai pas pu participer mais que je devais être présent pour une question de logistique, j'imagine pour pas échouer tant de cours pour pas rater mais tant de Mais est-ce hein? qu'il te faisait faire des examens euh, théoriques? ou. Ben, en fait, euh, j'ai fait j'ai fait, euh, probablement que, peut-être c'est plus difficile pour les gens de la du milieu handicapé visuel. ils l'ont peut-être pas fait régu régulièrement, quoi que je déjà fait à Jean-Colette. Euh, le test léger-bouché, en fait, qui est un test d'endurance, de, ce qui nous font courir, mettons, euh, d'une certaine distance à un autre. Puis, oh, il ouais. y a un petit dingue sonore qui, qui se fait, puis il y a des paliers, etc. Euh, je l'ai fait. En fait, il y avait des gens qui m'accompagnaient, avec quelqu'un qui était comme à signer à moi puis on courait ensemble puis là moi je courais mettons d'une distance à l'autre il y avait des comptes qui me permettaient étant donné qui était quand même assez voyants qui me permettait de savoir euh, le moment où, où j'étais arrivé à la bonne ligne en fait là. puis c'est ça j'ai fait des quelques tests mais c'est sûr que tout ce qui était ballon euh, euh oui, sport d'équipe. Sport d'équipe, euh, ça, c'était plus compliqué. Fait que, mais j'ai quand même fait mes cours, puis ils ont été crédités dans mon dans mon diplôme. Sur mon diplôme de secondaire 5, c'est bien écrit que j'ai tous mes cours d'éducation physique. OK, donc tu n'étais pas dispensé, mais ils t'ont été crédités. Mm -hmm. Voilà, OK. Puis ce que tu
0: pouvais faire, tu le faisais. C'est ça. OK. Puis là, euh, je sais euh,
1: j'ai su, mais est-ce que c'était dans le temps que tu voyais ça que tu avais été dans les scouts? Euh, en fait, j'en ai fait jusqu'à l'an dernier. Là. Cette année, ah. je vais continuer encore un peu. C'est sûr qu'à l'âge où je suis rendu, je le fais plus en tant que jeune. Je le fais en tant qu'accompagnateur ou animateur de de groupe de jeunes de 7 8 ans euh, mais j'en ai fait toute ma vie en fait ça fait partie de la ça fait partie des choses que j'aime mais qui font partie de ma vie euh, depuis que je suis tout jeune mes parents en ont fait vos parents en ont fait pendant 35 ans ma mère en a fait pendant 19 ans donc j'ai baigné là-dedans puis euh, ça a jamais comme sorti de ma vie fait que j'en ai fait en tant que jeune euh, après, j'en ai fait deux ans avant de perdre la vision, euh, à 7-8 ans, puis euh, j'ai décidé de me consacrer au sport, <rire> puis là, quand j'ai perdu la vision, euh, avec mon père, qui a décidé qu'il s'impliquait dans l'équipe d'animation, il m'a demandé si je voulais me réimpliquer dans les scouts, si je, ça m'intéressait, puis euh, j'ai fait un 15 ans de scoutisme en tant que jeune. Est-ce que la décision était difficile à prendre pour euh, poursuivre est-ce que euh, non, en fait jamais toujours aimé ça, même avant de perdre la vision. Donc, euh, probablement que j'aurais peut-être pris la même décision, même si j'avais pas eu d'handicap visuel. Euh, mais c'est sûr que c'était une adaptation pour les équipes d'animation, euh, puis pour les jeunes aussi, parce que c'est pas... Euh, c'est réalisable. Il y a déjà eu des jeunes scouts qui étaient handicapés euh, mobiles ou à mobilité réduite. Mais handicapés visuels, c'était la première fois. Fait que c'est sûr que les premières années, mon père assistait l'équipe d'animation. Fait qu'il était toujours présent euh, au cas où qu'il arrivait quelque chose puis à l'époque en plus j'utilisais pas encore ma canne fait que c'est sûr que m'est arrivé des, des petites embûches puis des petites euh, des petits accidents mais c'est rien de grave là. mais euh, c'est ça ça a fait partie de ma vie euh, jusqu'à tout récemment puis euh, c'est ça OK, puis là par après tu étais comme moniteur. Oui, ben à partir de l'âge de 18 ans, puisque avant ça, on n'a pas le droit d'animer les jeunes. Un peu comme euh, les, les groupes de, de la Fédération des Avecs du Québec, là. quand euh, on fait un petit camp de jour, euh, les animateurs doivent avoir un certain âge, mais ben, moi c'est la même chose. Le même principe au niveau du scoutisme, c'est 18 ans et plus. Fait que ça fait euh, ça va faire cinq ans que.. 6 ans que j'anime des jeunes. Euh, puis le mouvement en tant que jeune se termine à l'âge de 23 ans. fait j'ai du scoutisme jusqu'à 23, puis après, ben, je me suis impliqué comme animateur. Et là, c'était comment? Est-ce que ça a été... Euh... Euh, en fait, je pense que c'était plus d'adaptation pour eux que pour moi, parce que je connaissais le scoutisme, je savais un peu c'était quoi. Euh, C'est sûr que quand on parle de tout ce qui est technique, euh, nœuds etc., ce qu'on apprend au, au scout, là, c'est sûr qu'on fait pas juste des nœuds puis manger des mouches, là, mais mais ça, euh, les activités, généralement, je participais aux activités que je pouvais, les jeux, c'est sûr que les jeux de ballon euh, lors de rencontres euh, hebdomadaires ou par semaine, c'était un peu plus complexe, mais tu sais, des, des jeux de course où j'y jouais de temps en haut, où on s'arrangeait, dans le sens que ça a été quand même, euh, ils ont été assez ac accommodants, puis euh, moi, j'ai bien aimé mon expérience, puis euh, je pense que chacun de notre côté, on a pu apporter différentes choses, ce sont, que ce soit les adultes ou les jeunes, ils ont dû s'adapter ils ont, ils ont pu, euh, souvent je leur ai appris aussi là, euh, ce que moi, je vivais, là, exemple, là, avec le braille, plus quoi que ce soit. Là, donc, euh, je leur ai montré euh, quoi une activité au braille. Euh, je leur ai écrit leur nom, souvent, euh, en braille, pour qu'ils ça en souvenir. Là. Je faisais tout le temps une petite, euh, une petite journée, une petite réunion, ce qui était consacré, justement, à leur expliquer euh, ce que je vivais, puis comment, c'était quoi mes limitations, puis... Euh mais ça s'est bien passé puis forcément les jeunes ça pose souvent des questions oui mais puis... sont pas sont pas trop insistants puis okay. euh, je, ben c'est probablement c'est le cas dans le sens que ça dépend toujours du groupe, là. Mais moi, j'ai pas trop eu de questions. C'est sûr que, à un certain âge, à un moment donné aussi, il challenge un peu, pis là, tu sais, ah, oh, mais combien de doigts tu vois, des affaires comme ça, là? Ça, c'est un peu plus, euh, c'est un petit peu plus plate, là, Mais sinon, plus, plus les gens vieillissaient, moins j'avais de contraintes, puis moins que, moins les gens. Souvent, en fait, le moment où ce que j'ai vraiment compris, même si ça m'a frustré un peu à la base, que j'étais vraiment accepté puis que je faisais c'est parti du groupe comme tel, J'étais rendu à peu près à 12 ans. C'est que souvent, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait une activité, mettons, qui était, qui était annoncée. Fait que là, le groupe s'en allait, puis il me laissait derrière. <rire> comme si, euh, j'étais un des leurs, puis que, ben, tu sais, il avait oublié que je voyais pas, là. Fait que là, j'étais comme en réaction. Ouh, venez me chercher, là. Je vois pas. Au début, j'étais frustré, parce que je me disais, ah, ils m'ont oublié. Mais à la fin, on m'a fait comprendre que c'était c'est ben, pas parce que était pas ça, c'était parce qu'il considérait comme ça, c'est ça. à la fin, J'ai fait plein d'activités intéressantes justement grâce grâce au scout que j'aurais peut-être pas vécu là, si ça avait pas été de Scout mais tu sais tu parlais de de bon combien tu vois de doigts puis ça mais c'est les blagues aussi qu'on a à la Oui, puis euh, ça c'est ça à Olive puis je l'ai vécu aussi en tant qu'animateur là c'est sûr que les jeunes euh, que j'ai animé pendant 5 ans là qui ont qui avaient l'âge de 7 8 ans c'est sûr que eux sont curieux de savoir euh, ce que tu vois ce que tu vois pas ce qu'ils peuvent se permettre aussi en tant que que jeune tu sais savent que euh, Alexandre il voit moins bien fait que je peux je peux je peux, peux, peux aller jusqu'à où ils peuvent tester les limites un peu là fait que c'est une façon de tester... C'était les limites aussi, mais généralement, les, les, les jeunes étaient quand même assez, euh, assez gentils, euh, serviables surtout, beaucoup. Euh, ils m'aidaient surtout euh, tous les déplacements. Si j'avais un, mettons, partant camp de fin de semaine, ben, si j'avais de la difficulté, mon cabaret, ils m'aidaient. Fait que non, c'était euh, une belle expérience. Là, j'ai pris une pause parce que ça faisait vraiment longtemps que j'en faisais, mais ça ne veut pas dire que je, je le leur ferai pas un, un jour. OK.
0: Et là, si on revient au secondaire, mm -hmm. point de vue euh, académique, bon, tu parlais de l'éducation physique. J'imagine qu'il y a eu d'autres
1: euh, embûches au niveau... Euh, euh, ben, en fait, euh, oui, c'était compliqué. Euh, le, le, le sport, en fait, je, 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 les gens qui, qui étaient présents et qui pouvaient faire ce qu'ils pouvaient était magnifique, j'ai rien à redire contre. Mais c'est sûr qu'au niveau du service de transcription, c'était un peu plus complexe. Euh, c'est ça. La technologie venait de rentrer. On commençait tranquillement mais sûrement là, à avoir nos portables. Euh, nos preneurs de notes, c'était quasiment l'invention du siècle. Euh, puis quand je suis arrivé au secondaire, c'était surtout difficile là, quand on arrivait dans les cours de géographie. Oui. Les cours de.. Euh, biologie, etc. Là. Ça, c'était un peu plus complexe, mais comme j'avais un résidu visuel, euh, souvent, euh, j'ai utilisé la télévisionneuse pour ce qui était des cartes du monde, etc. Euh, puis, pour ce qui était du reste, là, les mathématiques, le français, ben les manuels étaient traduits en braille. C'était des, des manuels qui existaient déjà probablement auparavant. Donc, euh, quand qu il, comme il existait déjà des des modules ou des livres euh, du même titre, ben, c'était plus facile de se procurer. C'était vraiment plus les, les spécialisations là, comme je vous dis là, les cours de géo, édu, euh, comme pas trop d'adaptation à part les activités, euh, mais c'est ça. Euh, Sciences physique aussi, c'était. Euh... <rire> on replonge dans les souvenirs. <rire> ouais, c'était un peu plus complexe là, les expériences, etc. Là.
0: Puis point de vue, euh, point de vue social et tout. Bon, comme étais dans les
1: scouts, tout ça, sais, est-ce que tu considères que ça t'a aidé? Point de vue. Le... En fait, j'ai tout le temps été quelqu'un d'assez solitaire à la base, là, ah, même, okay. si, euh, même si, même euh, si handicap visuel ou pas. Mais euh, c'est sûr que le scoutisme, étant donné que c'était euh, à l'année. Puis, c'était une fois par semaine. Puis, on avait des, des week-ends. C'est sûr que j'avais mon petit groupe là-dedans. Puis, quand je suis au secondaire avec Paul villande j'étais souvent seul, j'avais mon petit local. Euh, comme je suis très timide aussi, là, j'étais pas, j'avais pas, pas l'habitude d'aller vers les gens pour euh, ah ben bonjour, je m'appelle mettons Alexandre, puis euh, euh, on, on dit nous ensemble ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr qu'il y a eu un petit comité qui s'était organisé euh, au départ, là, euh, qui s'est occupé de montrer où ce euh, qui mes locaux, puis ces affaires-là, mais j'ai pas vraiment développé. D'amitié, euh, vraiment, là, euh, mis à part euh, mon ex-copine, mais ça, c'est autre chose. <rire> mais euh, si, tu peux, si tu veux, on va en reparler, mais oh, ouais. sauf
0: que euh, tu dis que tu étais solitaire, mm -hmm. donc euh, le fait d'être solitaire, c'est sûr que ça t'amène moins à aller vers les gens. C'est ça. C'est ça n'a pas
1: vraiment ressenti de. Ben en fait, je trouvais ça, je trouvais ça un peu plate, oui. C'est sûr que même si je suis solitaire, j'aime ça être avec les gens puis discuter de temps en autre. Mais le fait d'être timide puis de de pas justement savoir comment comment aborder les gens avec mon handicap, puis est-ce que ça va les, ça va-tu les déranger Est-ce que est ce que je vais pouvoir être intéressant parce que j'ai pas le même rythme de vie que je fais pas les mêmes activités, je fais pas du skateboard, je fais pas, je fais pas ci, je fais pas ça. Fait que, ça aussi, ça me bloquait, mais c'est probablement juste moi qui me. qui me bloquait par moi-même. J'aurais peut-être pu.. Euh rencontrer plus de gens si mais
0: t'en euh... as quand même rencontré oui, 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 quelques oui, oui, oui. uns oui et c'était quoi tes activités qu'est-ce que tu faisais
1: comme activité euh, en dehors de ben c'est sûr que le scoutisme c'était une grosse partie c'est euh, sûr que j'avais aussi ben j'ai participé aussi euh, à, à adolescents quelques quelques activités avec la la, la fondation des aveugles du québec euh, mais sinon c'était c'était beaucoup le scoutisme euh, euh, la famille j'avais des cousins aux alentours des cousins cousines un peu plus Jeune, euh, avec qui euh, je passais des après-midi un peu comme leur gardienne, là, en fait, puis tu sais, je m'amusais avec eux. C'était vraiment un petit, euh, c'était comme un, un, un microcosme, genre une petite, une petite société. J'étais pas vraiment, vraiment impliqué dans un paquet d'organisations ou quoi que ce soit, là, mis à part le scoutisme. Puis euh, c'est ça, j'avais mon petit cocon, mes petits amis euh, dans mon entourage, puis c'était pas mal ça. OK. Et là, euh, Bon, tu parlais de copine,
0: mais tu tu me disais tantôt aussi que on, on essaie quand même de se démarquer, on essaie quand même de trouver son, son identité, mm -hmm. tout ça. Euh, la copine, c'est venu quand? En
1: fait, c'est venu vers la fin de mon secondaire. Euh, puis moi, en fait. Euh, J'étais pas nécessairement au courant, C'est euh, par l'entremise de comment dire mon accompagnateur qui m'aidait dans euh, qui me donnait une petite piste là, dans le sens qu'il y avait une jeune fille qui était qui, qui me regardait qui <rire> qui semblait qui qui me spotait si on pourrait dire ainsi là. fait que je l'ai su euh, éventuellement puis ça, je l'ai connu en secondaire 4 puis ça. fait que ça a duré quand même un bon 8 ans, puis c'est ça, on s'est cogné à l'école, puis après, ben, ça a perduré au-delà, même si elle n'a pas continué au cégep. Et là, bon, euh, je,
0: je, ben, tu l'as dit, c'est ton, ton ex-copine, donc ça s'est arrêté. Mm -hmm. euh, bon, le cégep, euh, quand vient le temps là, de commencer à penser à ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, là, mm -hmm. bon, s'enferger dans, non, non, dans les fait. fleurs du tapis, mm -hmm. mais on a des rêves, on a des projets. Euh, toi,
1: qu'est-ce que tu... à quoi tu pensais Qu'est-ce que tu voulais faire euh, était Ça a toujours été un peu flou. Je sais qu'au départ, euh, quand j'étais à Jacolette, euh, avant de quitter pour Jacolette, je voulais euh, travailler en réadaptation sportive, euh, mais on m'a... Je ne sais pas si l'entourage ou j'étais peut-être mal conseillé, en fait, c'est qu'on m'a rapidement découragé en disant, ben, t'as pas les notes en mathématiques pour ça, t'as pas ci, t'as pas ça. Fait que là, il a fallu que je passe à une autre a venu. Après, c'était la communication. Ça a duré un certain temps. Puis là, après, ben ça a été autre chose. Puis quand il est venu le temps d'arriver au cégep, ben je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai fait comme la majorité des jeunes qui savent pas quoi faire quand ils arrivent au cégep. Science en semaine, pas de maths. <rire> Est-ce que euh, la communication, tu pensais à quoi? Euh, je savais pas. En fait, je okay. voulais juste parler aux gens puis avoir un contact avec, euh, avec des gens. En fait, je travaillais dans le public, dans le sens que que ce soit. c'est pour ça que quand je suis arrivé au Cégep, ben là, c'était d'essayer de trouver de quoi de plus précis. J'ai vu plusieurs orienteurs. On m'a dit Ah, travail social c'est intéressant, mais j'étais pas très, très studieux, donc euh, moi, l'université, oui. J'y aurais été, mais pour faire plaisir. Euh, à ma famille, disons. Là. Fait que c'était pas une alternative. Là. Puis après, c'était technicien en intervention loisir, mais là, j'avais plus les notes. À la fin de mon processus au niveau du collège ou du Cégep, j'avais plus les notes pour rentrer dans le programme. Donc euh, disons que le Cégep, c'était un petit peu. Euh, un petit peu. Euh,
0: c'était euh... sans vouloir être indiscret là au secondaire tes notes ça
1: se ben enfin, je euh, c'était quand même bien là c'était pas j'étais pas euh, j'étais pas le, la bol de la classe là mais j'étais dans la moyenne puis quand je suis arrivé au cégep ben, c'est sûr que les exigences sont plus hautes aussi mm -hmm. Puis comme j'étais pas studieux, puis que là il y avait toute la question de se responsabiliser, d'aller chercher ses livres à la bibliothèque, s'occuper, s'assurer que le, le, le livre que j'ai cherché me tombe à la co-op, euh, se, se rende bien euh, au service de transcription, puis tout le kit. Euh, fait, que là il y a eu quelques embûches, quelques difficultés, fait que ça m'a un peu bogué, comme on pourrait dire c'est un, un beau terme vraiment pas québécois là. non mais, <rire> mais dans le sens que c'est ça, ça 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 crée un petit un... Une petite frustration encore là puis euh, c'est ça fait que c'était un petit peu plus compliqué j'avais moins de goût puis souvent ben quand que c'est comme ça devenait plus difficile parce que j'en arrachais de plus en plus parce que ça devenait de plus en plus compliqué puis là, ben j'avais de moins de moins de motivation fait que ça a été un j'avais des notes de passage dans certains cours mais euh, certains autres où c'était vraiment plus compliqué fait que le, le, le processus puis le, le le cheminement au cégep c'était un petit peu plus euh
0: est-ce est qu'on peut le dire? À quel cégep est allé? En
1: fait, je suis allé à Cégep-Édouard-Monti. le cégep ah, à Longueuil? de, de okay. Longueuil, ouais. Et est-ce que
0: c'était lourd un peu, le, le processus? En fait, de...
1: c'était surtout, euh, pour moi en fait, c'était surtout l'espèce de palier ou l'espèce le, de différence qu'il y avait entre le service qu'on avait au secondaire, même s'il était un peu... Euh, C'est sûr qu'on n'était pas, euh, comment dire, encadré comme à Colette. Mais on avait quand même un peu de soutien. T'sais, on avait un accompagnateur qui s'occupait de gérer tout ce qui était transcription. On n'avait pas à se casser la tête avec ça. Fait c'est sûr que quand on arrive au Cégep, déjà pour un étudiant qui n'a pas d'handicap, je crois que c'est déjà un, un, un échelon à franchir. C'est déjà un peu compliqué. Fait que c'est sûr que avec tout ça à délai en plus, puis le fait que j'étais pas la personne la plus organisée au monde, euh, c'était un peu plus euh, un petit peu plus euh, difficile. Mais euh, j'ai pas regretté les années que j'ai passées pareil au Cégep. Là.
0: Okay. Ok.
1: Puis euh, bon, est-ce
0: que tu as ton diplôme Non, j'ai pas.
1: En fait, je suis à quelques cours près euh, d'avoir un diplôme, mais j'ai pas, j'ai pas terminé. Est-ce que tu songes à le terminer euh, Ça va dépendre de, ça va dépendre de, de, de la formation que je vais terminer maintenant, savoir si je décide d'aller un petit peu plus loin, puisque là, présentement je suis en, en formation professionnelle. OK, on va en reparler de ça mm -hmm. après la, la pause. Moi je,
0: depuis l'automne, je demande aux je t'en ai parlé avant le l'entrevue. Le, le, euh, bon, je te demandais c'était quoi ta passion, tu disais que tu pas vraiment passionné
1: spécifiquement par une chose. Non, en fait, mais il mais... y a des choses que j'aime beaucoup, en fait, puis qui font partie de ma vie. Exemple, le bénévolat, le scoutisme, que ce soit le scoutisme ou le bénévolat en général, c'est quelque chose qui fait, qui fait partie encore de ma vie puis j'aime redonner aux gens. Euh, le sport, en fait, je suis un... ça a toujours resté. C'est sûr que je le suis moins aujourd'hui. Je suis moins sportif, mais je suis un grand sportif de salon. Euh, je J'osais vous... pas <rire> le dire, mais bon, ça, ça existe. Oui, oui. Mais quel sport que, quel euh... sport que tu suis, là, mais le hockey, c'est sûr que ça a toujours fait partie de mes intérêts. Le baseball, ça a disparu une fois que les expos sont partis. T'as connu le départ. Oui, oui, euh, bon. j'ai été, été régulièrement voir les, les parties oh, okay. aussi. Fait que, Au stade? Oui. Okay. J'aimais bien ça, puis euh, le football de la Ligue canadienne, euh, puis en enfin, fait un peu tout, le soccer maintenant, là, que tout récemment, là, depuis que je connais les règles. <rire> euh, mais ça, le sport en général, j'aime bien. Certains sports que je suis plus que d'autres, comme le hockey, le football, là, etc. Mais euh, sinon, puis j'assiste aussi des fois à, à, à des parties. Je suis allé voir justement les alouettes euh, vendredi dernier. On a enfin gagné, ça a fait du bien. <rire> euh, C'est ça, ça m'est arrivé de... Puis euh, la musique aussi. La musique, euh, j'en joue pas vraiment, mais ça fait partie aussi des, des choses que j'aime dans la vie, que ce soit euh, chanter à la maison euh, dans ma douche ou euh, chez moi, dans mon appartement, ou euh, jouer. J'ai appris, j'ai suivi des cours euh, soit à Jean-Colette ou au secondaire aussi, au régulier. J'ai suivi des cours de guitare, j'ai suivi des cours de piano, euh, j'ai une batterie à la maison, mais j'ai pas la persévérance d'un grand musicien. Donc, euh, quand je me trouve pas assez bon ou que je me sens pas comme une rockstar ben <rire> je laisse tout tomber. Il y a moins de motivation. <rire> C'est ça. Mais, ah, ça, ça se fait peut que, ça se peut que tu sois un peu dur avec toi-même. Ouais, ben, en fait, je suis très exigeant. Je voudrais, dans le sens qu'au niveau de la batterie, j'ai un cousin qui est batteur. Fait c'est sûr que c'était un peu un idole. Fait que là, je voulais... À absolument arrivé à un niveau euh, excellent avant même de, de commencer, donc c'est sûr que j'ai mis les attentes peut-être un peu hautes j'aime toujours la musique, puis j'aime toujours gratouiller ou euh, la guitare ou euh, t'approcher sur euh, sur, mes, sur ma batterie, mais euh, c'est ça, pas pour en devenir un musicien puis en faire une carrière, là, ou quoi que ce soit là.
0: Ok, mais là tu écoutes aussi de la musique, oui et
1: okay, tu es en appartement
0: mm -hmm. on, on, on va je pense qu'on va faire la pause il votre a pas problème es? Puis, on va parler de, de ça, de l'appartement. On va parler de, de, de ta, la formation. Je veux pas que tu le dises tout de suite. Ah, Il a pas de la fois. <rire> Moi, en tout cas, là, je suis très impressionné, mais je veux que tu nous l'expliques. On, on va faire la pause, puis tout de suite après, on revient ben, avec les sujets qu'on qu vient de vous mentionner, et peut-être plus, avec notre invité, qui est Alexandre Groupe-Cheval. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017-gmail.com. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point-par-point-inc de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section Pause de l'entrevue. Cette semaine, je vous propose des cours de guitare gratuits offerts aux personnes musiciennes non voyantes, débutantes. C'est une série de discours d'une durée de 90 minutes qui seront offerts à Montréal ainsi qu'à Longueuil. Euh, les personnes doivent être âgées de minimum 13 ans. Euh, le matériel en braille va être fourni gratuitement. Les cours débuteront en novembre. Par contre, vous avez jusqu'au 20 octobre pour vous inscrire. Euh, L'endroit où se dérouleront les cours est à déterminer. Si vous voulez avoir plus d'informations, euh, les cours seront offerts par BrailleTab. Euh, vous allez sur leur site web https baroblic tabbraille tabcom cours gratuit Donc C O U R S trait d'union G R A T U I T Il y a un formulaire à remplir Vous allez aussi savoir toutes les informations sur Brightab. C'est une compagnie qui a été fondée par trois personnes euh, Jean-Pierre Lessard, Tommy Théberge et Mélissa Brière et c'est d'ailleurs M. Jean-Pierre Lessard qui va dispenser les cours de guitare. Donc, si ça vous intéresse que vous voulez en savoir plus, ben, je vous réfère au site web de Brightab. À notre, à notre prochaine, prochaine émission, émission. Madame Jeanne Mance Dubé, membre fondatrice de la coopérative d'habitation qu'elle habite actuellement, voici une brève explication des tâches qu'elle devait effectuer. Des tâches, oui oui, 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 Là, quand on est non-voyant, qu'est-ce qui, qu qui nous demande à faire comme, comme tâches? <rire> Ils ne sont pas trop difficiles avec moi. OK. Mais moi, je m'occupais de la petite caisse jusqu'à cet été, là. La petite caisse de la courbe, c'est moi qui l'avais. Mais euh, c'était changé les ampoules, mais là, euh, c'était difficile pour moi. là, ouais, là Laver je... les rentes d'escalier. Ma dernière tâche, c'est laver les rentes d'escalier. Parce que depuis toutes les, les années, ça a dû oui. ça a dû changer un peu. Oui, oui, oui. Puis tu me disais que tu avais été sur le conseil d'administration.
1: Oui, ouais. j'étais vice président
0: Alors on est de retour avec notre invité qui est Alexandre Grouch-Chevary. et avant la pause on avait comme entrepris de décider de, 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 de parler <rire> de, de certains petits sujets. Tu disais parce que je j'aborde pas avec tous les invités, ça dépend toujours. Il y a des invités aussi qui me disent je veux pas parler de ci, je veux pas parler de ça. Mm -hmm. Toi tu m'as pas mis de vraiment de restrictions. Non. Je vais en profiter. <rire> tu disais, bon, tu habites en appartement? Oui. Est-ce que tu habites seul? Oui. Oui. Et comment ça se passe, ta vie seule en appartement? Ça se que... passe relativement.
1: En fait, je dis que j'habite seul, j'ai vécu quand même un, une année ou deux avec mon ex-copine, donc j'étais j'étais pas seul, mais là depuis maintenant un, un bon trois ans, j'habite à la maison. à la maison. Dans un appartement seul, ça se passe relativement bien. Euh, c'est sûr que je suis pas, je suis pas un cordon bleu, donc euh, c'est sûr que je mange pas nécessairement du sushi, du tartare, etc. Je passerai pas, je passerai pas à un souper presque parfait, mais je me débrouille. C'est sûr que j'ai, de la famille dans les environs aussi. Là, fait que si j'ai des des soucis ou quoi que ce soit, euh, j'ai tout le temps quelqu'un que je peux rejoindre. Euh, mais sinon, euh, pour ce qui est des tâches ménagères, euh, même si sont déplaisantes, euh, je suis capable de faire. Je me, je me débrouille quand même assez bien. Tu fais ton ménage, ton ouais. lavage, euh... même si c'est désagréable, mais faut que je le fasse pareil. <rire> mais tu dis dans la, la, la
0: cuisine, tu te débrouilles, mais
1: Qu'est-ce que tu... Bah ben, en fait, tu sais, je me débrouille dans le sens que j'ai déjà eu de l'assistance avec l'Institut Nazareth et de louis Braille pour me montrer comment faire bien ma cuisson. Euh, mais tu sais, souvent ce qui arrive, c'est quand on est seul, puis je je veux pas généraliser, là, mais tu sais, il y a, y a des garçons qui aiment qui aiment beaucoup cuisiner. Mais moi, je fais pas partie de ces gens-là. Donc, c'est sûr que euh, c'est... Euh, présentement, en fait, c'est des repas qui sont quand même assez euh, standards. Euh, un peu de repas congelés, mais je suis capable, c'est juste que des fois j'ai comme pas la motivation de faire des repas très ouais, très Pour, très, toi, seul. pour moi de ça. Ouais. Si je recevais des gens, euh, ça me ferait plaisir de, de faire un effort, justement. Je contribuais un petit peu plus. Je faisais un peu plus d'efforts, justement, quand j'étais avec, avec mon ex-copine. Souvent, je faisais, je faisais le souper parce qu'elle travaillait, puis moi j'étais aux études, donc euh, j'avais plus de temps à la maison. Fait que ça m'arrivait des fois de faire euh, le souper. Puis, euh, mais sinon, hein, c'est ça, dans le sens que c'est plus une question de volonté, non pas d'aptitude. OK. Puis, pour le reste, ça se passe bien, Ouais. t'ennuies pas trop? En fait, non. <rire> dans le sens que c'est... Euh, puis, j'ai eu la chance de... Une fois que j'ai déménagé de chez mon père, en fait, c'est lui qui a déménagé chez sa copine, euh, j'ai eu la chance de revenir au dans, dans l'appartement où moi j'ai grandi de 0 à 8 ans, en fait jusqu'avant ah. que je perde la vision, fait c'était un immeuble qui appartenait à, à la famille. Euh, puis euh, ça, moi j'ai grandi dans ce sous-sol-là. Fait que c'était comme un. C'était comme un retour aux sources un, un peu. Fait ben c'était oui. agréable. Euh, je connaissais l'environnement. C'était dans mon quartier, je le connaissais bien. Fait que c'était pas des paysans. Euh, puis euh, c'est agréable, ça, ça ramène des souvenirs. Des bons, des mauvais, mais moi, je trouve ça, je trouve ça le fun. J'aime un peu la nostalgie. Mais tu disais, bon, t'as as de la famille pas trop loin, donc t es, t es, tu te sens pas... Euh... Bah, en fait, tellement proche que dans le même triplex, là, fait ah, que c'est sûr ah, okay. que c'est un avantage. Mais c'est sûr que toute la famille à mon père est sur la rive sud, là, Saint-Hubert-Longueuil, donc c'est pas très, très loin. T'as as des bons contacts avec ta mm -hmm.
0: famille, puis
1: tout ça. Ouais. OK.
0: À maintenant, le, le sujet, moi, en tout cas, qui me brûle les lèvres... <rire> j'aimerais ça que tu nous
1: parles de la formation que tu es en train de suivre oui en fait que je vais euh, si tout se passe bien je vais terminer euh, ma, ma, ma formation professionnelle euh, cet automne euh, la formation que je suis présentement, c'est une formation en vente de voyage euh, qui serait pour euh, éventuellement soit devenir conseiller en voyage dans les agences ou ça peut être aussi euh, travailler pour les compagnies euh, comme Transat, etc., là, les compagnies d'Air Canada euh, dans les bureaux de réservation ou quoi que ce soit. Moi, mon but ultime, euh, ce serait de travailler dans les bureaux touristiques, là, exemple euh, ce qu'on peut rencontrer là au dans chaque ville, mettons, là, les infos, infotouristes, dans les chaque ville, là, euh, travailler au comptoir, euh, suggérer euh, euh, les gens qui veulent faire telle, telle, telle activité, qu'est-ce qui se trouve. Euh... En fait, c'est je voudrais faire la, prom la promotion de la région ou sinon de la promotion du Québec parce que euh, j'ai eu la chance de voyager au Québec beaucoup grâce au Scouts j'ai fait des j'ai fait j'ai fait euh, j'ai vu la Bay James j'ai vu euh, le Saguenay un peu euh, puis en ayant la famille aux îles Malines, mais c'est à l'autre bout du monde c'est du Québec fait que c'est ce ouais. sûr que pour moi c'est sûr que c'est très dispendieux le voyage intra province mais mm. ça, ça serait un de mes buts le travail dans une boutique euh, ou un photouriste touriste ou quoi que ce soit là mais comment c'est venu justement ce... euh, en fait c'était après mon mettons bon, quatre ans de, de haut et de bas au cégep, euh, ne sachant plus trop euh, ce que je voulais faire, puis euh, ayant plus vraiment d'opportunités parce que le nénote avait baissé, puis les cotes R faisant en sorte que je pouvais plus rentrer à l'université, euh, j'ai fait j'ai eu un année ou deux où j'étais vraiment <rire> vraiment dérouté, je ne savais pas où je m'en allais, puis euh, j'ai euh, fait un une espèce de suivi, euh, euh, comment dire, euh, euh, même en même temps, psycho et orienteur, en même temps, là, je sais pas trop. Okay. Puis, euh, c'est à force de, de vérifier euh, avec les gens de l'institut, on a fait quelques recherches. Euh, en fait, c'était surtout pour me, me sortir de mon de, de mon inaction, puis me sortir un peu de la maison, puis euh, faire en sorte que je bouge un peu, puis que je fasse autre chose que juste rester à la maison, faire le ménage, le lavage et la bouffe. Euh, donc, c'est euh, à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches, euh, puis... Euh, la dame, en fait, de l'Institut de du proposé me des, proposait euh, des formations professionnelles. Euh, puis, il y avait une liste de formations professionnelles qui euh, se trouvaient, euh, en fait, sur le site du euh, centre de formation Pierre Dupuis, qui est à Longueuil. Euh, puis, c'est là que j'ai vu euh, le programme de vente de voyages. Il parlait de, si tu aimes ton, il y avait un petit promo qui disait que si tu aimais la géographie, tu aimais voyager, tata, tata, ta, ta, euh, c'était un, un, un programme qui était offert. Puis euh, c'est là que j'ai tenté ma chance. J'ai dit, euh, j'ai rien à perdre. Euh, j'ai les, euh, les, 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 les certifications requises. En fait, il faut un secondaire 5. Diplôme secondaire 5, fait que j'ai dit je vais me lancer, je vais voir ce que ça va donner. Euh, on a fait des démarches avec l'Institut, on est allé voir euh, euh, beaucoup grâce à Madame Nicole, qui travaille présentement à l'Institut. Dans le sens que, oui, je fais du name-dropping, mais je veux dire, elle a vraiment été importante dans le processus, on en fait. fait c'est pour de, ça de que... Madame Chantal Nicole, oui. Ouais. Donc, on a été euh, visiter, justement, le centre de formation. J'ai eu une rencontre avec elle et les enseignantes du programme, euh, il y a de cela deux ans, en fait. Puis, euh, c'est ça. Dans le sens que c'était, à la base, euh, quelque chose de nouveau pour eux, puis quelque chose de nouveau pour moi, parce que moi j'ai toujours cru que les formations professionnelles euh, c'était ça nous était pas destiné que c'était c'était consacré surtout à la construction puis que les programmes étaient vraiment plus pour les voyants on pourrait dire ça comme ça puis euh, à force de faire la Formation, euh, c'est sûr qu'il y a eu encore des embûches, euh, des difficultés, tout ce qui était euh, géographie encore, parce qu'on fait beaucoup de géographie, bien sûr. Pour... Mais juste une petite question ouais. comme ça avant que tu
0: continues. La géographie, exemple, là, quand, quand mm -hmm. tu étais au secondaire,
1: est-ce que ben, c'était comment? Est-ce que c'était. Euh... Ben, en fait, euh, au secondaire, c'était différent que quand je suis arrivé dans mon dans ma formation. Au secondaire, euh, j'ai utilisé beaucoup euh, la télévisionneuse. Il y avait beaucoup moins de, de transcription. Je n'avais pas vraiment de carte-relief quoi que ce soit. Euh, je faisais beaucoup de trucs. Euh, je remplissais. Je prenais mes notes sur l'ordinateur. Donc, euh, tout ce qui était travaux, quoi que ce soit, identification, coloriage des cartes, en fait, on s'était entendu euh, à l'époque, que ce soit au secondaire ou même aujourd'hui dans ma formation quand j'ai suivi mes cours. Euh, C'était surtout de les localiser sur une carte, euh, parce que je me suis procuré un atlas aussi, en vrai, fait que, euh, oui. ça l'a aidé beaucoup. C'était surtout de localiser les endroits, et non pas nécessairement colorier, mais de savoir, exemple, euh, si, si je veux savoir c'est euh, si où l'Afrique du Sud, mais je suis capable de la situer sur une carte, puis que je sois capable de décrire euh, à peu près où ce que c'est situé. Là, OK, mais à... toi, tu as une bonne
0: orientation. Je veux dire, comme admettons, prenons le Québec. Oui, ok, dans le Québec, tu te situes bien?
1: Es euh, de, de je, je, je crois que je me situe moins bien dans le Québec que dans le reste du monde. Ok! En fait. <rire> euh, J'avoue que j'ai encore un peu de difficulté à savoir, ok, Terrebonne, c'est où par rapport mettons, à, mettons, je sais pas moi... À... Euh, Magog, ben, tu sais, dans le sens que je sais que c'est des, tu sais, je connais les, les gros, dans le sens que je connais les, tu je connais l'Estrie, je connais les, les, les gros. Les, les euh, régions. Les régions, je les connais, c'est juste que de situer, est-ce que c'est comme à l'est euh, du, du Saint-Laurent, c'est-tu à l'ouest, c'est-tu dans le sud, Quand j'arrive, par contre, aux États-Unis, c'est plus facile pour moi, je connais les États, je veux dire, quand je vais en Europe aussi, je me situe en. C'est sûr que la formation aussi, elle a aidé beaucoup, là, pour euh, restituer, Puis mais à ma géographie mais au niveau de l'orientation ça se passe relativement bien
0: mais t es, t es, tu te considères mieux comme dans le monde
1: oui ok c'est quand même intéressant <rire> <rire> en fait c'est probablement aussi que la formation euh, euh, de vente de voyages pro promouvoir aussi beaucoup les voyages qui se font euh, tu ils vont selon la demande hein. puis la demande au Québec c'est surtout le sud l'Europe le, puis, quelquefois les, les, les circuits un peu plus euh, safari, africains ou quoi que ce soit. Puis, les États-Unis, ben, c'est nos voisins. Donc, on n'a pas le choix d'un peu de maîtriser euh, ces endroits-là. Puis, on, on parle très peu du, du Québec. ben un peu quand même. Dans le sens que mais ça fait pas partie des, des trucs qu'on vend qui va se vendre le plus après sur le marché du travail. Donc, c'est pour ça que on mais beaucoup d'enfance sur l'Europe, sur euh, euh, tout ce qui est Antilles, euh, etc., euh, Mexique, Amérique du Sud, euh, quoi que ce soit. Là. Fait que c'est pour ça que peut-être que je maîtrise un petit peu moins euh, mon environnement, même si je connais les grandes régions. Mais c'est ça. Et là tu parlais d'embûches, mais
0: qu'est-ce que ça a été quoi les principes
1: En fait, c'était surtout que hum, les gens du milieu de formation professionnelle ont pas, ont, ont pas vraiment connu beaucoup d'handicapés, ben, dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment eu beaucoup d'handicapés visuels dans leur classe. Le programme dans lequel je suis, euh, je suis le premier qui le fait, qui a un handicap visuel. Donc, c'était de l'adaptation, euh, savoir euh, comment ils vont m'enseigner, comment je vais prendre mes notes. C'était beaucoup de questions, surtout pour moi, savoir comment je vais me débrouiller. Euh, ça les a sécurisé un peu de savoir que j'avais été au cégep et que j'avais pas eu trop de problèmes au niveau de la prise de notes et quoi que ce soit. Là. Euh, mais c'était surtout ça. Puis l'aspect aussi qu'on travaille qu'on travaille sur des, des programmes particuliers aux agents de voyage. Donc, c'était de savoir est-ce que la configuration va, va être correcte? Est-ce que je vais être capable d'y aller? Je vais être capable de fonctionner? Fait que ça, ça a été toute une un adaptation la première année, euh, que ce soit avec Madame Nicole ou avec les enseignants. C'était de savoir okay, est-ce que je suis capable d'aller sur tel site, tel site, tel site, tel site. Tel site? J'étais capable de travailler, faire mes, mes travaux euh, sur ces documents justement sur ces programmes-là. Fait que c'était. La première année était difficile. Euh, il y a eu des moments de découragement où j'ai pensé carrément loger le programme. Euh, mais j'ai eu un étonnamment, j'ai eu un soutien euh, en formation professionnelle plus fort que j'en ai eu au CGE. Euh, j'ai l'orthopédagogue à l'école euh, depuis qui m'a beaucoup soutenu. Mes professeurs ont tout le temps été là, puis ils m'ont tout le temps soutenu. Euh, probablement qu'ils ont vu aussi que j'avais une certaine habileté, puis que j'étais dans, que j'allais me débrouiller dans le domaine. C'était juste de savoir comment, adapter comment à, ça, adapter et tout et ça, hum. puis comment, puis c'est sûr qu'ils peuvent pas me prédire, ils peuvent pas prédire si je vais avoir un job plus tard. Puis même pour les, en, les personnes qui sont pas handicapées visuelles dans le domaine, on ne sait jamais, là. mais euh, non, ça, j'ai eu un soutien. Euh, j'ai quand même trouvé important beaucoup plus que j'ai pu en avoir au cégep puis c'est ce que j'ai trouvé un peu étonnant parce que je croyais justement qu'étant donné que c'est formation professionnelle on est en ouais moins pour euh, adulte oui. euh, je croyais qu'on était moins supporté mais l'institut puis euh, l'institut Nazareth Louis plus euh, tout soutien pédagogique euh, centre de formation hein, j'ai rien à redire euh, si euh, je termine bientôt ou en septembre c'est probablement euh, en partie grâce à eux là, parce qu'ils m'ont soutenu puis qu'ils m'ont encouragé à
0: persévérer puis c'est ça 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 a été suffisant toi aussi pour te...
1: ouais en fait ça ça m'a maintenu un peu euh, c'est sûr que comme un ben un peu partout dans mon parcours dans mon parcours scolaire il a fallu qu'on euh, Sans être impoli dire qu'on me botte le derrière un petit peu qu'on me motive un peu mais euh, Sachant qu'il euh, avait confiance en moi, puis qu'il pensait que je pourrais me débrouiller, euh, même que certaines de mes enseignantes trouvaient que j'avais étant donné que j'avais une bonne mémoire, puis que je pouvais faire des présentations ou vendre un produit en mémorisant un, un, un produit sur une brochure sans même en, en, en l'ayant consulté, mettons sur Internet, mais que je me rappelais de toutes mes affaires, puis que, que j'arrivais devant un, un faux client, puis que je pouvais promouvoir mon, mon produit, puis qu'à la fin, ben, ça, ça respectait les, les, les consignes que j'avais à respecter, ça les a un peu. Puis c'est eux autres qui m'ont dit, ben, si tu mets l'effort, ben, tu peux, tu vas pouvoir faire ton chemin dans le domaine, puis c'est ta place, puis c'est ça. ça. Ça a été euh, ardu par moments, mais aujourd'hui, euh, je vois la fin, puis c'est ça qui est important.
0: <rire> mais tu sais, il faut pas, faut pas se leurrer non plus, hein, tu des coups de pied au-derrière. Tout le monde en a oh oui. besoin, Et des fois. Effectivement. Hein, c'est pas une question de handicap. Non, ça n'a pas, euh, pas nécessairement hein,
1: rapport à l'handicap. La visuel. persévérance. Hein, mm -hmm. euh, je veux dire, les, les gens qui ont leurs yeux, oui. C'est ça. C'est certain que je peux je peux pas nier que dans mon, dans mon programme, c'est sûr qu'il existe d'autres programmes de formation professionnelle, exemple comme le secrétariat, des affaires comme ça, qui est peut-être plus adapté pour une personne handicapée visuelle, même avec une un handicap, une cécité complète. Je crois que c'est des choses qui sont possibles. Ça dépend tout le temps des enseignants aussi. Mais moi, je pense que si je peux, ça peut être un message que je peux faire à, à, au milieu, c'est que c'est une possibilité. Puis de jamais, tu sais, moi au départ, je crachais là-dessus un peu par prétention en disant, ben, tu sais, c'est un tu sais, puis euh, ou j'ai souvent cru aussi que c'était pas pour nous parce que on n'avait pas les possibilités, euh, comment dire, physiques ou les aptitudes pour pouvoir euh, remplir les. Puis euh, non, je crois que si c'est une alternative, si vous êtes pas euh, motivé ou ça, si ça avait plus quoi faire le Cgep, c'était pas pour vous. Puis l'université, ben il y a peut-être des petits programmes. Ça, ça vaut la peine. d'aller explorer il d'aller explorer. Puis peut-être des, des programmes qui pourraient euh, être intéressants puis que à, avec un petit peu de de fignollement, puis un peu de travail de, de l'école. Là, là, moi, je parle simplement de, de Pierre Dupuis. là Il y en a probablement d'autres dans d'autres régions. régions Est-ce est que c'est la même chose? Je sais pas. Moi, je sais que j'ai été privilégié. Ça s'est bien passé. Mais je crois que c'est une, une alternative qu'on qu peut maintenant. ben Moi, en tout cas, que moi, maintenant, je suis... Je trouve que toi t'es là-dedans là, dedans, là ouais. mais pour les autres qui peuvent euh, en c'est une alternative qui est peut-être envisageable, puis euh, tu sais qui, qui risque vous risquez rien d'essayer pareil là. dans le sens que si vous réussissez pas, vous. c'est pas une catastrophe, mais tu sais au moins moi si j'avais pas tenté de faire le, le programme, ben aujourd'hui j'en serais pas, euh, j'en serais pas là, puis je serais pas à un stage final de de pouvoir éventuellement euh, m'en aller sur le domaine même si, euh, dans le domaine du voyage, puis même si euh, je sais pas qu'est-ce que va me réserver l'avenir dans ce domaine-là, en fait, mais ça, c'est pas grave. On verra en temps C'est ça. On va. <rire> une chose à la fois. Mais en tout cas,
0: moi, je suis content parce que c'est un beau message d'espoir. C'est un beau message de persévérance. Hein? C'est un beau, euh, même si à un moment donné, tu savais plus quoi faire, ben, t'as cherché, t'as trouvé. Mm -hmm. Puis ça, ça augure bien. Ouais. On finit sur une petite note. Euh, tu joues sur le salon, sur le site ouais. de jeux en ligne adapté, mm -hmm. et c'est à peu près, à peu près la seule
1: place où on peut te voir ben, présentement. Dans... Oui, c'est sûr qu'éventuellement, je vais essayer de. Ben, je vais essayer. C'est pas, c'est pas dans le sens que je voudrais éventuellement, probablement euh, faire des démarches pour m'impliquer un peu plus là, dans le sens que surtout. T'sais, si je remonte à mon passé quand j'étais à Jean-Collège, je me suis impliqué beaucoup au niveau scolaire là, dans le sens que j'étais souvent dans les comités d'étudiants, ou quoi que ce soit fait que, je, probablement qu'un jour je vais peut-être revenir dans les associations j'en connais pas une tonne non plus là fait que c'est sûr que ça va être à moi aussi à, à aller m'informer puis euh, mais pour l'instant c'est sûr que le salon c'est euh, c'est l'endroit où ce que je me tiens <rire> le plus mais c'est sûr que euh, il y a rien qui empêcherait que, éventuellement, j'entre je, je, dans des associations quelconques et que je m'informe à savoir si je reviens un peu euh, dans le milieu, en fait, pour euh, savoir euh, où ce qu'on en est, la technologie en est où, euh, tu sais, c'est quand même intéressant pis c'est quand même la façon que moi je fonctionne là faut c'est alors que que je suis rendu ça fait un bout de temps où que tu fais ton deuil puis tu dis ben tu récupéreras pas la vision fait que c'est aussi bien de de voir où ce que où ce que la technologie est rendue euh, est-ce que est-ce que j'entends parler des jeunes aujourd'hui qui ont pu en nécessairement intégrer euh, qui peuvent rester intégrés dans leur milieu scolaire ils sont pas obligés de de passer par une, une école tierce spécialisée quoi que ce soit euh, je trouve ça génial en fait puis c'est ça, c'est de savoir où ce qu'on en est rendu, puis me mettre un peu à jour justement sur le milieu.
0: D'essayer de prendre tout ce qui est possible ouais. pour euh, améliorer notre, notre sort qu'on qu'on mm -hmm. changera
1: pas. Non, mais mm -hmm. je pense que il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de changements, puis je pense que si euh, si on continue euh, à s'informer, à être euh, curieux, puis à vouloir euh, à vouloir améliorer notre sort, ben, ça ça reste à nous le, la, la petite communauté, le petit milieu à tu oui c'est c'est par moment puis c'est plate de tout le temps vouloir se battre pour avoir tel 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 truc mais je veux dire faut <rire> c'est un mauvais jeu de mots, mais faut qu'on se fasse froid <rire> je ben pense en, que c'est ça euh. ben en
0: tout cas aujourd'hui tu te fais entendre <rire> puis moi ce que je pense on a besoin des des gens comme toi c'est gentil moi je vais je vais je vais t'aider si jamais tu veux je te parle des, des associations j'en j'en connais beaucoup j'en je connais pas toutes et mais j'en connais plusieurs mm -hmm. puis on a besoin de, de des jeunes puis des jeunes puis qui ont de l'espoir qui ont qui veulent s'impliquer on en a toujours besoin ouais dans n'importe que, quel euh, domaine dans n'importe <rire> quel domaine et mm -hmm. puis dans dans notre domaine qui qui nous concerne aujourd'hui ouais. Alexandre on va finir là-dessus c'est ben, super merci, vous. Note pour merci de l'invitation <rire> ben, merci d'avoir accepté Merci à vous de nous écouter et je vous dis à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.